0: 大家好，我是小 V。2022年马上接近尾声了，所以按照惯例，每年这个时候呢，也是我们做年终总结、回顾过去一年的经历、展望新年立新 flag 的时候。所以接下来的几期节目是我特别策划的年终辞旧迎新特辑。每期节目呢，我会邀请一位之前的嘉宾老朋友，花大概30分钟的时间，一起来聊聊今年的收获，畅想一下对明年的期待。这些嘉宾有的作为自媒体人，在今年经历了疫情的影响，但是在维持稳定收入的基础上有了新的突破；有的呢，在职场上有了非常大的变化，更换了工作的城市。还有的在主业工作之余增加了新的副业，从他们每一个人身上，我都看到了不同的生活切面，感受到了不同的工作和生活状态。我依旧是充满好奇心的，想要通过这样一种年终总结的仪式感，去窥探一下这些朋友们今年生活的状态。我也最喜欢听别人来分享他这一年在职场上最深刻的收获和感受，好的或者不好的，都是我们生活最真实的一面，也是二零二二年在我们生命中流淌过的痕迹。我不知道这些年终总结会不会让你有所共鸣，亦或是给你带来一些工作和生活的灵感。但我希望你也能在年终岁末的时候，找一天静下来，回顾一下今年的点点滴滴，打包好回忆，跟我们一起迈向充满希望的二零二三年。大家好，欢迎收听新的一期《职业奇妙物语》，我是主播小 V。我们这一期呢，还是辞旧迎新的特别企划节目哈。这期邀请到的嘉宾呢，是我们的老朋友了，他跟我也是录过很多期之前的节目，比如说第六十七期《疫情下的打工人图鉴》，还有他的专栏第十七和第十八期去讲这个咖啡烘焙师的，他就是我们的老朋友彭梦龙。那欢迎彭博农再次做客，去聊一聊他二零二二年的一些总结，以及二零二三年的一个展望。那首先呢，还是请彭博农给我们打一个招呼，然后呃，顺便来分享一下，如果用一个词去形容你的二零二二年的话，你会选择什么词？然后以及为什么
1: ？嗨，大家好，我是彭博农。这个词的话，我选择是定，四个字母 D I N J， 它有不同的意义吧。第一个是，我觉得2022年特别需要安定，这是一个定。第二个是，嗯，我特别比较喜欢周易嘛，这周易的卦里面有一个叫做鼎卦，然后这是第二个第二层定。还有第三层是因为今年参加一个咖啡烘焙赛，呃，意大利的 IAC， 然后获得了一个金奖。那这个作品发出去之前，然后朋友问我为这次作品起名叫什么，我就起了一个“定”，对，然后结果他获得金奖了，所以这也对我来说特别有意义。所以今年的关键词是“定”。安定
0: ，嗯，你这个还真的挺有新意的哈，因为在我们俩录这期节目之前，其实我也采访了其他的嘉宾，也都让他们去借用一个词来去形容他们的二零二二年。大多数的嘉宾可能选择的就是一个词嘛，然后你是一个四个字母的一个单词，然后用这一个单词去代表了各个方面哈，真的挺有巧思的在里面去回答这个问题。哎，那你刚才也提到了很多你二零二二年“定”这个词带给你的一些成。就可以回看一下你在二零二二年初定下的这些呃年度的计划有没有完成，有多少立的 flag 是实现了的
1: ？其实年初的时候立下的计划还真不多，没有立很明确的。
0: 嗯
1: ，但现在回过头来我看了一下，有三项实现了。第一个是我希望当时工作能转正，因为当时其实整个因为疫情原因，感觉好像哪哪都裁员。当时想保住工作要紧，但是这个实现了
0: 。这个我还想让你再展开说一下哈，就是因为你提到了工作转正，其实我记得在之前的那些节目里面也有聊过，你是今年从啊、呃、北京去到了上海工作，也算是职业上的一个转变。你是今年大概几月份的时候去做的这个工作上的转变
1: ？我是去年十二月二日入职的，严格来说是算去年
0: 。嗯，但是转正刚好是三个，你们转正是三个月吗？试用期？
1: 我六个月，我正好是在六月份，那个时候疫情已经封了两三个月了。当时我都想，我靠，应该我被裁了。呵呵<笑>
0: 对，因为你你在的那个行业的性质，确实也是会受到疫情的一些冲击嘛。因为有很多都是线下店的营业呀等等的，尤其你又是在上海，大家也都记忆犹新、啊，今年三四月份上海的那个情况哈。所以确实是，那当时你觉得转正这件事儿对你来说的这个挑战性是不是还挺大的
1: ？我觉得是挑战性好像不大。我更多觉得的是做好事前规划的重要性，因为加入加入目前这个公司是东叔和我的职业咨询师做的规划。这个规划的一个点就是不断的利用平台的优势。然后，我觉得这次能顺利的度过试用期，在疫情期间没有被裁，很大一方面是因为这个平台选择性的比较好，传大了。这个是对我的人生启示，就是。做好事前规划
0: ，对的，有必要在去做一件事之前，我们详细的去做一个规划，然后这样在执行起来可以按照这个规划做出一些职业上的转变或者是选择。
1: 对，然后我的嗯剩余的两个目标的话是经济，我个人呃咨询方面的一个技能。那我在今年的话四月份报参加了性健康咨询。然后同时也在一个机构里面做了为期三个月的助教。十一月的时候又参加了亲密教练，回顾了一下，这也是完成了我年初给自己定的一个目标吧，不断的精进自己的职业技能，嗯，可以为可以为客户不断的提供增值服务
0: 。因为你刚才说的这个性教练，其实它算是你的副业了，跟主业的相关性。就可以说是完全完全不搭嘎的两个哈，所以我也挺好奇的，就是你今年是什么样的一个契机，想让你去学这个新教练方面的呃这个知识，然后想去开启这样的一段副业呢
1: ？我先回应前面啊，前面有一句话，呃，小薇刚才提到一句说，哎，他这个和你现在的职业好像挺不搭嘎的。其实我一直觉得是挺搭嘎的、嗯
0: 呵呵，怎么说？有两
1: 个方面，有两个方面比较搭嘎。嗯第一个是咖啡也是一个身体工作，那像教练的话也是一个身体工作、嗯，所以恰恰是因为我在咖啡方面有大量的感官积累，嗯、所以我有一些比较敏感的身体感知，能帮助我更好的做好呃像教练这个工这个副业，这、就是第一。第、嗯、二。为什么选择做性教练？其实性教练他整个也是助人，也是基于，呃一些，做咖啡对于我影城的一个产品思考模式。我当时做了一个细分说，说哦，我一直持续对咨询比较感兴趣，但咨询的话又是一个大的市场。嗯、那作为个人想要发展好副业的话，那你一定得找一个比较准确的定位。不能说出去说我在做咨询，这样的话，客户对我的印象会太模糊。那我就想把这个印象个人标签再细化一下，那就是哎做咨询里面的性咨询以及性教练、嗯。那把我个人的标签再明明确化一些，这样的话能够帮助我更精准的连接到我的一些客户。同时，我也能给客户提供更有深度的一个服务。嗯嗯
0: ，对，所以其实你刚才提到，呃，你想在做咨询的这件事儿，然后又在咨询的这个大的领域里面去选择了新教练的这一个锚定的这个点吧。对。所以，其实我我的一个接下来的问题可能就跟这有关系。那咨询有很多种，为什么你选择了这个性咨询的这一条路线？是因为？比如说，你特别喜欢，还是因为一般我说就找定位嘛，就是兴趣、能力、价值观，就这三点，你是怎么样去平衡的？最终选择了新教练的这条路
1: 。嗯，我觉得是有好多点吧。我当下能想到，确实我对于性方面有挺多好奇、好的困惑，甚至可以说是困扰吧。这个是我专注于这个领域最初的原动力之一。这是第一，然后第二个，我觉得性和咖啡是好像是挺类似的，因为咖啡是人们的生活日常，那杏杏、嗯、也是人们的生活日常，也是最贴近我们每个人的生活。那基于这一点，哎，我也想着去研究一下杏。还有第三个，也是符合一下国家的这个大的发展政策嘛。国家的话一直在说，哎，大家要生二胎嗯，嗯，人口下降，多生孩子。那嗯，如果的话，帮助人们有更好的性体验的话，那也会会更好一些嘛。然后第四个，第四个的点是因为我在我日常生活当中，我和身边的朋友去交流，尤其是女性交流，那我发现，嗯，女性朋友们大多都有一些或多或少的性创伤。就我目前接触到的频率，可能十个女性当中，我接触到的有五个是有性创伤，这一点也触发了我得，我想要去探索性，从性方面，嗯，支持到他们，所以基于这四方面整体。嗯
0: 对，我觉得先回应一下你刚才说的第一点，我特别特别的认同，而且就我自己也非常有类似的感触。我当时去学职业咨询的时候的出发点，也是我对整个的职业的领域。比较迷茫，或者自己先去解决自己身上的一些职业上的困惑或者职场上的问题，然后我去学习的结果，学完了之后发现对我自身有非常大的帮助，而且我愿意通过这件事去帮助到更多的人，像我一样，当时学了这个东西之后，其实是一个答疑解惑的过程，然后也让我自己在职场上有了一个更好的规划，所以我觉得，嗯，我可以用这样的一件事情去帮助更多的人，所以才开始慢慢的去把这个职业咨询做成了副业，就跟你一开始想去做性。教练的这个副业其实还蛮像的哈，所以我挺理解你刚开始选选择这个行业的一个出发点。我在一开始知道你要去做的时候，还觉得挺惊讶的，因为我不知道是不是大家的一个刻板印象，就总感觉好像性教练更多的是女生去做。然后你作为一个男生去去做这样的一件事，我觉得还挺伟大的。尤其是你刚才讲到了，你观察到周围有很多女生在这方面有一些创伤，你想要去帮助他们，所以我觉得就挺棒的
1: 。那说到这点，我特别想补充一下，我刚开始其实也会有类似的，呃，和你一定的观点，哎、那好像都是女生，那我一个男的，我当时也有，也有一些不好意思。那后来我发现，真正让我放下这个不好意思，是我自己的一些经历。哦，嗯。呃，我还把这个经历编成了一个故事。<笑>这个故事的话，这个故事的话是可以拿到放去说脱口秀段子的。但我们下次有机会说。那简单来说，就是我觉得最让我脱米的是基于我去医院的经历吧。今年我有伤病，然后去去住院，然后住院的时候需要去检查嘛，嗯、然后基本上每到每到一个检查地方时候，说医生说把裤子脱了。我那时候其实心里面特别害怕，那在我害怕的时候，我就在想，我是一个有一定心理学受训的基础，我在遇到一些身心问题的时候，我都特别害怕，然后我就突然想到，那其他的男性可能会比我更害怕、嗯，那更需要去支持，那在医院这种检查的系统里面是没有办法支持到的，哎，那我可以用我的所学。那帮助到一些男性，他们有一些这种重生体验或者一些不太好的经历的时候，我可以用这个性教练的方式或者性咨询来支持到他们、嗯。男性也是非常需要关注的。嗯、那这个时候，我以一个男性的性教练的身份去支持到另外一个男性，我觉得这也是一个很好的支持形式。嗯嗯
0: 是的，是的，对我觉得你刚才说的，我们完全可以再找时间哈，单独找一期，在明年的时候，对，去聊一聊这个话题。因为这个职业，首先之前我没有采访过，然后我自己本身也很好奇。还有另外一个就是，我感觉可能在现在社会上，大众对这个性教练或者性咨询的。呃，了解程度也不是特别深，所以我觉得也可以做一个科普，然后跟大家分享分享你在这个领域学到的一些知识，包括你现在正在做的这些事情，它到底是什么样子的。好呀，那我们刚才其实聊了挺多，你今年制定的这些计划，然后看起来你都完成了三件非常重要的事儿哈，一个是呃专注于主业方面的工作转账，然后第二个是副业这边的呃性咨询的学习，包括咨询业务的一个增加。呃，那么在所有的这些事情里面，有没有哪件你觉得是今年你做的最有成就感的一件事
1: 啊，今年最有成就感的事。我就各说一件吧，因为有个主业和一个副业嘛。嗯
0: 、可以啊，可以
1: 。先那先说主业吧，是我在十一月二十六号，呃，我参加上海，上海市咖啡协会做的一个行业比赛。那这个比赛呢，是聚集上海各大连锁品牌，像麦当劳、Timers 这些。然后我是在其中获得了意识组第三名，然后综合季军的这么一个成绩、嗯，这个让我觉得挺有、嗯，成就感，并且会有一种，他是先对于我来说有一种安全感，其次是对我有一种成就感。原因是因为我也是去年十一月二十六号。来的上海，然
0: 后刚好一年
1: ，对，这就会让我对于上海这个城市，我突然有了一点连接的感觉。嗯，就是你在这个城市工作了一年，然后，因为加上这又是上海市政府组织的，然后你在这个组织里面又获得一个不错的成绩，
0: 嗯，就会让
1: 我觉得哦，内心里面好安稳
0: ，冥冥之中有一些联系哈。对
1: ,对。然后那天也是我人生当中最最最开心的一天，是我今年最开心的一天。一方面是因为我在参加比赛获得了一个不不错的成绩，另一方面当天的话我也在参加我的像教练课程，嗯，对。然后像教练课程当中一些练习体验，也让我的身心得到极大程度的打开。嗯，那副业方面让我有成就感的，我觉得。不是一件事，更多的是一个综合吧。综合的话，是因为我今年接了一些性咨询的个案，一系列个案。嗯，其实我咨询服务的话，是去年就展开了嘛。但今年接的话，今年谈的和去年不一样。去年可能很模糊，自己也不知道做哪一块。今年就是偏在性方面，像健康咨询。那在这个过程当中，去支持到不同的个案。我觉得这是一个系列的成就感。嗯
0: 嗯，哎呀，真的特别棒！我感觉你今年二零二二年是一个收获之年，在今年上的这些收获，或者这些跟往年相比的这些非常大的一些变化，有没有让你有一些对职场的新的感悟
1: ？太有感悟了
0: ，<笑>快来跟我们分享一下
1: 。第一个感悟是最大的感悟，就是得逐渐的去培养自己的战略意识、战略思维。定了要跳到一万米高空去看看自己。当然了，咱现在也暂时跳不到一万米，咱就先往一百米跳。我认为我今天前面谈到的成功，很大一部分是因为来自于二零二一年我和职业咨询师的一系列规划，多次的规，多次的探讨，多次的规划。那以及我在今年，其实我也在不断的去调整。当初的职业发展路书，所以一年下来，我越发感觉到规划对于我来说，对我的重要性。第二个是做事要不断的以结果为导向，这也是我咨询，这也是我今年咨询风格的一个转变。我之前咨询可能是，我之前咨询风格可能就是没有太过偏重于现实层面。问题的解决可能更多的就是心理疏导啊之类的。那今年会不断的去问自己，哎，能帮助客户带来哪些现实层面的积极影响？包括我的一些咨询设置、咨询流程，也开始往看咨询效果方面去偏、去注重。所以第二点就是更注重结果导向。
0: 对，我觉得这两个结合起来其实非常棒啊。就是你首先得有战略思维，你要去定一个计划，那么你接下来在执行的过程中你是结果导向的。我觉得这个是一个成功的职场人士必备的两个能力哈。那你提到了战略思维这块儿，那你现在站在2022年的，呃十二月年尾的时候，有没有对2023年有一个新的规划、新的战略层面上的一个计划呢？
1: 呃、嗯，有一个模糊的，正好最近也在写，对，嗯，还不太完善，就先分享这个不太完善的吧。想法，第一个是主页方面，嗯，主页方面的话挺简单的，就是希望自己能嗯更晋升一级，因为我现在负责的是在主管嘛，那希望下一步晋升到经理。更大的是希望自己能承担更多的责任，能做更多的项目。今年谈到这个的时候，我就想到了朋友的一个分享。朋友的分享是说，其实我们找公司更多的是以公司为资源，锻炼我们不断的做事的能力。那我也希望说，哎，其实晋升一级，它也代表着我做事的能力变得越大越强，或者越高了
0: 。对，就相当于公司给你的一个认可嘛，然后觉得你的能力是可以。啊、呃，从现在主管的级别晋升到这个经理级别的，嗯
1: 。副业方面的话是，目前想到的是，我希望自己至少做十个个案，一、呃、平均下来一个月一个
0: 。好，算立 flag 了吗？二零二三年底，明年年底我再重新找你做一期啊，<笑>看你有没有完成
1: 。对。就定一个很小但很具体的目标。
0: 因为我跟彭梦龙比较熟嘛，我们俩经常也会聊一些呃职场的发展呀，一起去做一做职业的规划呀，或者是计划呀这种的。所以我对你的感觉，我觉得你还是挺有那种战略思维的。你经常会重新回顾自己的计划，然后给自己定新的目标或者新的计划。所以我不知道你会不会，因为你刚才说这是一个比较模糊的嘛，我不知道你接下来会不会有一个更具体的，比如说就定一些 OKR 啊什么。这个
1: 月底，这个月底就会写
0: 。你真的特别棒。其实我的初心去做这样一个辞旧迎新的节目呢，也是跟不同的人去交流，然后看看大家对二零二三年的一个计划呀，包括对二零二二年的一个回顾，然后都是什么样的一个职业的状态。然后我其实也是蛮想从大家身上去学到一些东西的，比如说我之前其实就定的是非常小。详细的 OKR 吧，但是我跟其他嘉宾录的时候，他又跟我讲说啊、哦，我没有定特别详细的，因为那样会让自己的压力很大。然后我觉得跟你聊的时候，你你你又是那种就会写非常详细的 OKR 的，我觉得大家都会有那种不同的去管理自己生活和工作的一种方法吧，就没有什么谁对谁错或者哪个好哪个不好。我觉得更多的就是说找到一个适合自己的方法，然后你能够。坚持的去做下去，以结果为导向，以行动为导向，我觉得这个是最重要的。好呀，那我觉得这期的节目呢，也听彭彭农分享了挺多，他他今年的一些变化，包括对明年的一个计划。节目最后的话，因为是特别节目嘛，呃，也想请彭彭农给我们的听友们送上一些新年的祝福
1: 。好，那祝福大家在新的一年能够安定，可以，因为今年整体是经历了很多动荡。那希望越到年底的时候，这些动荡能沉淀下来，这个沉淀逐渐的沉淀一份安定，这是第一个，这是第一个安定的定。那第二个呢？祝大家在新的一年里能够顶格。那顶格的话是也是来自于周易，希望大家说，哎，经历了动荡之后，能有一些新的变化，有新的生机。生活可以越来越好。那第三个的话也是“叮”，那可能就是哎“叮”，希望大家因为我做咖啡的嘛，那希望新的一年大家可以哎多喝一些咖啡，那喝着喝着就“叮”的一下有源源不断的灵感，嗯、那帮助大家不断的打开生活的一些局面，然后有一些新的灵感、新的启发，可以带着这些启发、灵感，让自己的生活变得越来越好。那也希望有机会可以和听众们一起喝咖啡，希望有机会可以请大家喝咖啡，一起见面聊一聊
0: 。拿着我的这期节目去找彭伯农，在上海的彭伯农去兑现啊。<笑>
1: 我觉得可以看一下屏幕下方留言，我们抽前三个，我请他喝咖啡
0: 。<笑><笑>必须在上海是不是
1: ？不不，只要他在中国，只要他在中国。
0: 谢谢鹏鹏龙的分享，我觉得你最后送的这祝福也蛮特别的，就是、让我特别有画面感。你说的那个叮，然后一下子灵感就来了。然后我也想趁这个机会呢，祝你在新的一年里面能够完成你的这些战略性的计划，不管是主业还是副业，都能更上一个台阶，然后完成你的新年心愿。好，那我们这期节目就先到这儿啦，谢谢大家的收听，谢谢庞梦农，我们新的一年一起加油，拜拜，谢谢大家。寂寞围绕着电死坚持
1: 半消失。<音乐>